1: Heute mit Simone Miller und einer Sendung, die einen kleinen Ausflug macht. Genauer gesagt ein Abstecher bei der Phil Cologne. Die Phil Cologne ist das größte Philosophiefestival im deutschsprachigen Raum, hat gerade wieder stattgefunden. Wir waren auch dabei und haben dort die Philosophin Eva von Redeker getroffen. Die meint nämlich, wir sollten unser Freiheitsdenken komplett umkrempeln. Normalerweise verstehen wir Freiheit vor allem als Bewegungsfreiheit. Eva von Redeker stellt dieses Bild aber auf den Kopf. Nicht wer gehen kann, ist frei, sondern wer bleiben kann, sagt sie. Was sie damit meint, warum diese Art des Bleibens unsere Lebensform revolutionieren würde, das finden wir jetzt raus. Eva von Redeker ist freie Philosophin, lebt in der Prignitz auf einem Hof mit einem wunderbaren Gemüsegarten. Dort schreibt sie zuletzt das viel beachtete Revolution für das Leben arbeitet sehr gerne im Gemüsegarten und geht sehr ungern auf Reise. Das heißt, so habe ich mich gefragt, auf sie persönlich trifft genau das zu, was sich im Titel ihres aktuellen Buches ankündigt. Das nämlich nennt sich Bleibefreiheit. Ich habe sie also gefragt, fühlen Sie sich, Eva von Redeker, dann am freiesten, wenn Sie dort einfach bleiben können, dort auf dem Hof in der Prignitz? Das ist natürlich doppelt
2: gefährlich, Ja zu sagen. Ich mache das trotzdem. Erstens, weil ich natürlich hier nicht meine ähm, GastgeberInnen brüskieren will. Also, ich finde es natürlich ganz toll, hier eingeladen zu sein. <lacht> Vielen Dank und an alle, die sozusagen das hier möglich machen und auch ähm, Sie alle im Publikum mitempfangen. Trotzdem, genau, ich bin eigentlich am liebsten zu Hause, aber das macht das natürlich noch verdächtiger, denn es könnte ja sein, dass Bleibefreiheit dann einfach nur so meine Grille ist und darin überhaupt nichts Verallgemeinerbares steckt. Und. Ja, ich dachte, um das rauszufinden, hilft Nachdenken. Also erstmal will ich ja gar nicht das mit dem Reisen loswerden. Also das Buch heißt ja Bleibe Freiheit und nicht bleiben, Ausrufezeichen. Und das heißt, dass die Freiheit wegzugehen vorausgesetzt sein muss. Sonst wäre es, wenn man wirklich nicht weg könnte, wäre es ja Bleibezwang. Aber ich hatte erstmal das Gefühl, dass es irgendwas daran nicht stimmt, dass sobald die örtliche... Bewegung rausfällt, wir irgendwie die Assoziation zur Freiheit verlieren. Also erstmal wollte ich nur sagen, irgendwas fehlt da, da ist so ein blinder Fleck. Es gibt doch auch manchmal, ist es so eine Erleichterung und auch so ein Aufblühen, wenn man einfach wo bleiben kann und nicht weg muss. So, und das ist der Ausgangspunkt. Und dann, je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr dachte ich, ja, das, also da muss man jetzt noch mal mehr zu sagen. In welcher Hinsicht ist es dann Freiheit, wenn es nicht in der räumlichen Dimension Freiheit ist? Dann ist es vielleicht, und das ist dann eigentlich die Kernidee vom Buch, in der zeitlichen Freiheit. Also damit man wo bleiben kann, muss man ja über die Zeit hinweg diesen Ort als bewohnbar vorfinden. Und das ist eigentlich eine ganz andere Achse, nämlich eben die Zeit, Zeit haben als Freiheit, statt Raum haben oder Bewegungsspielraum haben. So ist das entstanden. Und deswegen, ja, nee, ich äh, reise nicht gern, aber ich glaube, das ist nicht das wichtigste Argument inzwischen mehr dafür, dass man diesen Begriff Bleibefreiheit benutzt.
1: Aber um einen Einstieg zu finden in die Art und Weise, wie Sie das Bleiben, das räumliche mhm. Bleiben denken, will ich trotzdem noch mal ganz kurz kontrastieren. Also dieses Einstieg, Aufatmen, diese Erleichterung bei der Erkenntnis: Ah, ich muss gar nicht gehen. Ich kann jetzt einfach mal kurz hier bleiben und das genießen. Diese Erleichterung steht in einem gewissen Kontrast doch zu den vielen Menschen, die gehen wollen und sich gehindert sehen am mhm. Gehen. Also denken wir an so Proteste wie zum Beispiel die Gelbwesten in Frankreich, deren Protest sich entzündet hat an der Erhöhung der Benzinpreise, das heißt eine Einschränkung von Mobilität. Denken wir auch an Chile, wo es immer wieder massive soziale Proteste gibt, zuletzt zurückzuführen auf die Erhöhung der Ticketpreise im Nahverkehr. Oder wir können natürlich auch denken an eines der größten Dramen unserer Zeit, das sich tagtäglich abspielt an den Außengrenzen der westlichen Welt, ne? mhm. im Mittelmeerraum und an der Grenze zwischen Mexiko und den USA zum Beispiel. Jeden Tag zahlreiche Tote durch diese Art von Bewegungsbarrieren. Ist nicht diese Art von sich bewegen können genauso wichtig, wie das bleiben können? Also ich mache das vielleicht mal separat mit
2: der Migration gleich nochmal extra, weil das ist natürlich das Weltthema der Gegenwart. Ich würde sagen, sowohl in Chile als auch bei den Gelbwesten geht es eigentlich darum, dass man gerne weniger Zeit darauf verwenden würde, zu seinem Arbeitsplatz zu kommen. Also ein Teil des Leidens ist ja in total infrastrukturarmen Gegenden zu leben, jetzt in Frankreich auf dem Land ohne Nahverkehr das Auto zu brauchen, um zur Arbeit die aus der Peripherie weggezogen ist zu kommen und weil man so viel Zeit braucht hinzukommen, kostet das Benzin so viel und dann muss man noch mehr arbeiten, um dieses Benzin bezahlen zu können, genauso und in Chile hat man das dann im Nahverkehr, also um sozusagen von den Außenbezirken reinzukommen, braucht man eine U-Bahn und der Preis wird erhöht, das heißt, man muss mehr Zeit aufwenden, dafür zu arbeiten. Ich glaube, das ist eigentlich eine ziemlich oberflächliche Analyse des Leidens zu sagen. Es geht da einfach um Bewegungsfreiheit. Die Leute würden zum Teil ja vielleicht viel lieber zu Hause bleiben und nicht zur Arbeit müssen. Aber da sie zur Arbeit müssen, um überhaupt so in ihrer Existenz bleiben zu können und sie selber bleiben zu können und eine Familie bleiben zu können, ihre Miete zu zahlen, wollen sie dann nicht so viel Zeit dafür aufwenden. Insofern, da würde ich sagen, das kriege ich sozusagen auch gut über eine zeitliche oder eine Bleibefreiheit argumentiert, das Anliegen. Die gut, aber
1: man könnte jetzt da kurz einwenden, es gibt natürlich auch ganz freizeittypische Bewegungsfreiheit. Zum Beispiel das Steigen in einen Flieger mit dem mhm. Urlaubsziel. Mallorca oder Seychellen oder wo auch immer.
2: Genau, und da würde ich sagen, dass super, wenn einem das Spaß macht, dann ist das Luxus oder Genuss oder sowas. Das ist nicht an sich kritikwürdig. Aber dieses ganz Spezifische, von der spezifischen fossilen Antriebstechnik überhaupt das Ermöglichten, und zwar auch nur bestimmten Menschen auf dem Globus, die eben den Pass haben, mit dem man hin und her reisen kann, Freizeitvergnügen zum Kern oder zum Paradigma von Freiheit zu machen, halte ich eigentlich für beschränkend. Und gerade wenn man sagt, frei bin ich nur im Urlaub, dann hat man halt eigentlich schon aufgegeben, dass man den Rest des Jahres auch gerne frei sein würde. Ja? Und da, wo man ist, vielleicht ganz andere Bedingungen herstellen würde, gerne. Also zum Beispiel, dass es da nicht öde ist oder dass man da auch schwimmen gehen kann, weil das Privat nicht viel zu teuer ist und so weiter. Deswegen würde ich sagen, da kann man auch gut gegenhalten. Was natürlich viel wichtiger ist, ist die Migration. Und da würde ich sagen, das zeigt doch, also erstens habe ich ja eben schon gesagt, es ist nur Bleibefreiheit wenn man auch reisen könnte. Die Migration nützt einem ja auch nur was, wenn man ankommen und wieder bleiben kann. Also genau diesen Horror, den wir jetzt gerade über das gesamteuropäische Abkommen zur Asylpolitik vorgestern eingeführt haben, heißt ja, also, dass Ankommen verhindert wird und dass in Europa bleiben können. Ich würde aber sagen, dass diese Migrationsbewegungen genau darauf verweisen, dass Mobilität im 21. Jahrhundert kein Privileg mehr ist, sondern ein Fluch. Die Leute, die migrieren, tun das ja nicht, weil das jetzt so ah wow wie kann ich noch mal besser meine Freiheit spüren, sondern weil es eine Zwangslage ist und das heißt gar nicht, dass man immer irgendwie sterben muss da wo man ist, sondern man es ist in einem globalen Wohlstandsgefälle einfach so, dass man woanders hingehen muss, nicht bleiben kann um auf eine bestimmte Art seine Lebenszeit zu verbringen. Und wenn uns das klar würde, was für ein Glück das eigentlich ist, irgendwo zu leben, wo es jetzt nicht demnächst überschwemmt ist, wo, also ist ja jetzt schon auch nicht mehr klar, also in Brandenburg versteppen gerade die Felder, aber wo schon noch irgendwas, irgendwelche Nahrungsmittel wachsen können, dann ist sozusagen der Anspruch derer, in deren Lebensräumen das nicht der Fall ist, zu uns zu kommen. Also dem sozusagen positiv zu begegnen, ist ja noch das Mindeste. Also wir haben dann trotzdem mehr Freiheit, weil wir zum Beispiel bleiben konnten als diejenigen, die nicht bleiben konnten.
1: Das würde ich auch unbedingt sagen, dass es das sozusagen ein Privileg ist und wahrscheinlich noch weiter werden wird, überhaupt mhm. die Möglichkeit ja. zu haben, zu bleiben und eben nicht sich gezwungen zu sehen, zu gehen. Es gibt aber ein ganz ikonisches Sinnbild, ähm, das ich gerne ansprechen will, weil ich das total interessant finde, eines, man könnte sagen, Bleibe-Manövers, nämlich die Leute, die Klimakleber. Ja, ähm, also jetzt, genau die Menschen, die hier. wirklich sich mit dem eigenen Körper, ja. das ist ja extrem riskant und mutig, muss man einfach mal sagen, mhm. sich mit dem eigenen Körper auf die Straße zu kleben und damit ja auch die Bewegungsfreiheit der Menschen, die da eigentlich gerade fahren wollen, mit welchem Transportmittel auch immer, zu behindern. Das heißt, es ist ja eigentlich nicht nur ein Sinnbild auf so etwas wie Bleibefreiheit, sondern es ist auch ein Sinnbild auf einen Konflikt der entsteht ja. zwischen dem Bleiben, dem geklebten Bleiben und der Bewegungsfreiheit, die behindert wird. Und das wirft auch die interessante Frage auf, ist dieses Bild, steckt da mehr drin? Steckt da drin, dass tatsächlich die Beziehung zwischen Bleibefreiheit auf der einen Seite und Bewegungsfreiheit auf der anderen Seite konflikthaft ist? Und ist es ein notwendiger Konflikt? Wenn der nicht konflikthaft wäre, wäre das ja gar kein politischer Begriff. Und Freiheit ist ja aus Gründen
2: sozusagen einer der politisch mobilisierendsten und emanzipatorisch irgendwie ersehntesten Begriffe überhaupt. Und wenn sie schon da wäre, dann müsste man dafür auch nicht politisch kämpfen. Also eine der anderen Grundthesen im Buch ist auch, dass wir im Grunde noch gar nicht frei sind, sondern uns gemeinsam erst sozusagen dafür da sind, einander freier zu machen, als wir jetzt sind. Und deswegen... Freut mich das eigentlich, wenn man das so abbilden kann auf diesen Grundkonflikt oder auf diesen sozusagen diesen neuralgischen Punkt der gegenwärtigen Protestbewegung. Und ich finde, dass sich da ganz gut zeigt, wenn man nur den Moment anguckt, dann sind da die einen, die die Bewegungsfreiheit blockieren und die anderen, die sozusagen die Bewegungsfreiheit einfordern wollen. Und man hat die Freiheit nur auf der Seite gewissermaßen, die hupt. Und natürlich, ich will auch gar nicht sagen, dass das nicht so ist. Also wenn man nur diesen Moment anguckt, dann wird da die Bewegungsfreiheit von jemandem eingeschränkt. Ich meine, im Moment sehen wir ja das Gegenteil. Also gerade wird ja ganz stark die Versammlungsfreiheit und die Freiheit zu politischen Protest eingeschränkt, weil die Leute vorauseilend kriminalisiert werden. Gut, aber wenn man wirklich nur guckt, da klebt jemand auf der Straße, jemand kann nicht fahren, dann ist die Freiheit des einen eingeschränkt. Aber wenn man sich anguckt, über die Zeit hinweg, dann ist es ja so, dass diejenigen, die da kleben, eigentlich sich für eine Welt einsetzen, in der bessere und nachhaltigere Mobilität überhaupt erfunden und ermöglicht wird und in der wir in 50 Jahren irgendwie noch damit beschäftigt sein können, zum Beispiel auch mal in Urlaub zu fahren und nicht immer nur vor der nächsten Dürre oder Flut zu fliehen, während die anderen eigentlich auf eine ganz krude Art darauf beharren, sozusagen unfrei zu bleiben in dieser Form von überholter, fossiler Mobilität. Und das sieht man aber nur, wenn man nicht sich auf diese eine Sekunde von oben so raufguckt, als wäre das alles ein Spielfeld, sondern überlegt, was wissen wir über die Welt? Wie wird das wohl weitergehen? Also dann haben wir wieder diese Verzeitlichung, die man, glaube ich, braucht, um vernünftig über Freiheit nachzudenken.
1: In dem, was Sie jetzt gesagt haben, ist schon auf mehrfache Weise angeklungen, wie Sie diese Art von räumlicher Tiefenstruktur, die wir gewohnt sind, problematisieren. Aber ich glaube, wir müssen das noch ein bisschen expliziter machen. Man kann sagen, seit dem Beginn der modernen politischen Philosophie das ist jedenfalls ihre These, wird die Freiheit stark räumlich konnotiert. Vielleicht am allerdeutlichsten aller, aller bei Hobbes in seinem Leviathan Mitte des 17. Jahrhunderts steht so ganz explizit drin, Freiheit ist die Freiheit vor äußeren Hindernissen. Aber was ist jetzt eigentlich genau das Problem an dieser Art von räumlicher Dimension in unserem Freiheitsdenken, das uns ja sozusagen noch mitprägt?
2: Hobbes sagt sogar wirklich nicht nur irgendwie Freiheit von Hindernissen, sondern wirklich die Bewegungsfreiheit. Also frei kann man nur sein, wenn man ein Körper ist, der sich im Raum bewegt. Und dann kann man denken, gut, also irgendwie Menschen sind ja keine Autoscooter. Also da muss ja noch ein bisschen mehr dazu kommen. Es gibt ja auch sowas wie einen freien Willen. Aber auch der freie Wille wird dann eher so gedacht, dass man draufschaut, was ist hier der Spielraum oder der Radius, in dem ich mich bewegen kann. Also wohin kann ich ungestört meine Entscheidung legen gewissermaßen. Also es ist auch wieder eigentlich ein räumliches Bild, mit dem wir uns diese Willensfreiheit und die Sphäre, in der wir ungehindert sind, gegenüber der, wo wir Rücksicht nehmen müssen, vor Augen führen. Was dieses Manöver mit sich bringt, dass man diese räumliche Vorstellung einnimmt, ist oder man könnte sagen auch eine geometrische Vorstellung von Freiheit unterstellt ist, dass die Zeit plötzlich rausfällt. Also man guckt immer nur diesen Moment an und nicht, wie die Geschichte weitergeht. Man guckt immer wieder neu drauf und sagt, was steht mir jetzt gerade im Weg? Da kommen aber die anderen Sie alle, <lacht> nur als Hindernisse in den Blick. Also weil man sozusagen einfriert und nicht die Möglichkeit, ah, wir könnten zusammen was bauen, was uns allen viel mehr Freiheit ermöglicht.
1: Wir hören hier Auszüge aus einem Gespräch mit der Philosophin Eva von Redeker. Geführt habe ich das diese Woche auf dem Philosophie-Festival Phil Cologne. Nicht wer gehen kann, ist frei, sondern wer auch bleiben kann. Das ist die Grundidee der Bleibefreiheit, wobei Eva von Redeker das Bleiben hier sehr stark zeitlich denkt. Was das Problem ist mit dem stark räumlich geprägten Freiheitsdenken, das uns sonst so vertraut ist, das haben wir gerade schon ein wenig gehört. Wie aber dann diese Zeitlichkeit, auf die Eva von Redeker insistiert, wie die in unser Freiheitsdenken integrieren, das wollte ich wissen.
2: Da ist natürlich sofort die Frage, ist bei Philosophen immer so, okay, aber was ist dann Zeit? Ja, also Da muss man dazu mehr sagen. Und der Großteil des Buchs sind eigentlich drei Kapitel, wo ich so drei Dimensionen oder Aspekte, Facetten vielleicht, kann man am besten sagen, von Zeitlichkeit beschreibe. Und ich glaube, dass die zusammenkommen, wenn man diese drei zusammenbringt, dann hat man das, was aus dem Leben Freiheit macht. Und wir haben jetzt eben schon so ein bisschen über die Endlichkeit gesprochen, geredet, das ist eigentlich die Zeit, die Dimension der Zeit, wo noch am wenigsten Freiheit drinsteckt. Also erstmal ist das nur eine begrenzte Zeitspanne, nur das eigene Leben, es ist auch irgendwann zu Ende und das muss man, glaube ich, im ersten Schritt schlucken. Also es ist ja einfach wahr, ja, wir sind endlich und wir müssen Freiheit in dieser Endlichkeit denken auch da wird dann schon ganz wichtig, die soziale Dimension, dass nicht manche Gruppen systematisch geringere Lebenserwartungen haben, wie das ja jetzt so ist. Ja? Also es gibt zum Beispiel Ruth Wilson Gilmore, eine ganz tolle US-amerikanische Theoretikerin, die Rassismus so bestimmt, dass manche Gruppen einfach dem früheren Ableben systematisch stärker ausgesetzt sind. Wir haben das aber auch im Klassenverhältnis. Also dass in Deutschland geringverdienende Männer elf Jahre kürzer leben als Reiche, ich finde es einfach so richtig schockierend und das ist auch ein Freiheitsproblem, ist nicht nur ein Gerechtigkeitsproblem. Trotzdem ist reine Lebenszeit natürlich nicht alles. Also nur weil man Zeit hat, ist man ja noch nicht frei. Das kann ja auch total einzwängende oder deprimierende Zeit sein oder leere Zeit halt. Und dann ist deswegen die zweite Idee zu sagen, jetzt braucht man eine Zeit, in der sozusagen die Unendlichkeit wieder reinkommt. Aber anders, nicht als meine Seele lebt unendlich, sondern ich kann unendlich viel machen, weil ich Neuanfänge machen kann. Und das ist sozusagen die zweite Facette, wäre dann erfüllte Zeit. Also Zeit, in der möglichst viel passiert. Nicht eine Lehre, wo mich nichts stört, sondern eine Zeit, die ich selber einsetzen kann, wo ich mich auf möglichst viel beziehen kann, wo ich neue Beziehungen herstellen kann, wo ich auch selber entscheiden kann, mich gewissermaßen neu zu erfinden oder wieder zu gebären. Das ist dann Zeit als Initiative. Das wäre die zweite. Und dann gibt es noch eine dritte Variante. Dieses Zweite, kann man pathetisch sagen, ist eine Art Wiederholung der Geburt. Ja? Man setzt wieder einen Anfang, das ist ein Gedanke von Hannah Arendt, dass wir alle Anfänge sind und Anfänge machen können. Dabei kommt aber nicht so richtig vor, dass bei einer Geburt ja mindestens mal mehr, als das Baby involviert ist. Ja? Da gibt es eine Mutter. Und das genauso würde ich sagen, auch in unserem Neuanfängen oder in unserer Initiative gibt es immer schon sowas wie die Zeit der Welt. Das, was uns vorhergegangen ist, das, was um uns her passiert, das uns überhaupt ermöglicht. Zu handeln und uns immer wieder herstellt. Und deswegen nenne ich die dritte Zeitlichkeit die Zeit der Regeneration, also der Wiederherstellung. Und das ist dann eigentlich gar keine lineare, sondern eine zyklische Zeit. Also eine Zeit, wo in bestimmten Kreisläufen Sachen, manchmal sogar, wenn Ökosysteme gut funktionieren, anstrengungslos wiederhergestellt werden. Also das, das Holozän, also das letzte Erdalter, war ziemlich gut da drin, dass ganz viele Sachen, eine große Diversität, da, lauter so Zeug, was eben immer als bedroht aufgerufen wurde, ja, sauberes Wasser, angenehme Temperaturen, einfach sich wiederherstellen, weil so viel so aufeinander eingestimmt ist über evolutionäre Zeiträume, dass es sich wechselseitig trägt und sozusagen Zeit, man Zeit auch, wieder auffüllen kann, dass man sich gegenseitig wiederherstellt gewissermaßen. Diese Regeneration, die teilen wir, also wir sind eben auch ein Stück Welt oder ein Stück Natur. Wenn man nicht schläft nachts und nichts zu essen hat, dann kann man am nächsten Tag auch nicht hier sitzen. Eine Nacht geht, aber dann nicht mehr. Das nenne ich dann sowas wie die Zeit als Gezeiten, also als zyklisch wiederkehrende Zeitläufe. Und wenn wir die verlieren, mindert sich unsere Freiheit, weil man dann viel mehr kämpfen muss ums Überleben, weil es weniger Möglichkeiten gibt. Also Menschen sind ja die biologischen Wesen, die nicht auf eine Nische festgelegt sind, sich auf ganz viele verschiedene Arten einrichten können in der Welt. Aber dafür muss die Welt natürlich auch diese Bewohnbarkeit aufweisen. Man braucht ein Vokabular, das deutlich macht, wenn die Welt weniger bewohnbar wird, mindert sich auch unsere Freiheit. Und zwar nicht nur, weil wir dann nicht mehr Auto fahren können. Ich fahre richtig gerne Auto, es macht richtig
1: Bock. Aber es muss irgendwie klar sein, wie viel schlimmer der andere Verlust ist für die Freiheit. Jetzt haben Sie gewissermaßen ein bisschen vorgespult und sozusagen wie so eine Art Ausblick, das noch zu Diskutierende gegeben. Lassen Sie uns nochmal ein kurzes Stück zurücktreten. Also Sie haben jetzt gesagt, wenn wir verstanden haben, dass wir eben ein begrenztes Leben haben, stellt sich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise die Frage, wie wollen wir eigentlich leben? Mhm. Und das stößt uns dann auf die Frage, was ist eigentlich ein erfülltes Leben, was ist erfüllte Zeit Und genau dieser Frage die sollten wir jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr Raum geben. Vielleicht könnten Sie uns noch mal ein bisschen besser vor Augen führen, was Sie unter erfüllter Zeit verstehen. Was sind die Qualitäten, was sind die Güter von dieser reichen Zeit? Mhm. Das ist so schwierig, weil man natürlich nicht zu viel sagen darf, dann ist es
2: nicht mehr frei. Wenn ich sowas sage, wie ja, für mich ist es zu Hause sein, dann ist es natürlich nicht für jemanden, der gerne, also für eine Wandergesellen ist genau das nicht erfüllte Zeit, ja, sondern da ist erfüllte Zeit unterwegs zu sein. Und deswegen muss das relativ abstrakt bleiben, aber trotzdem eine Kontur herstellen. Und darum habe ich versucht zu sagen, eine Art, wie man erfüllte Zeit, abgrenzen kann von Lehrerzeit, vielleicht erstmal so ganz banal, keine Langeweile. Das wäre so ein erstes Kriterium. Und das zweite wäre, keine Lehre. Ich meine das mit erfüllter Zeit schon auch so, dass es wirklich eine Fülle von Möglichkeiten darin gibt. Also Zeit, wenn man einfach auf die Uhr guckt, dann wird das natürlich nicht mehr oder weniger, das ist einfach eine fixe Größe. Aber wenn wir leben, erleben wir ja manchmal Zeit als viel reicher und dichter und manchmal so Trist und öde. Und ich bin ziemlich überzeugt, dass dieses Intensitätsgefühl von erfüllter Zeit wirklich nicht nur irgendwie so ein Kick ist oder so, oder irgendwie Spannung, sondern dass das eine wichtige Facette von Freiheit ist. Also dann ist trotzdem die Frage so gut, aber was füllt jetzt die Zeit? Was ist das eigentlich? Und da glaube ich, das habe ich ja eben schon gesagt, dass diese Möglichkeit zu Neuanfängen und zu neu Entwürfen oder Bezugnahmen aufeinander ganz wichtig sind. Ich fange das Kapitel so an mit Simone de Beauvoir, die immer von den Selbstentwürfen spricht und darin dann aber meiner Meinung nach so ein Stück zu sehr in die Idee kippt, dass die erfüllte Zeit dann schon auch die Zeit ist, die ich kontrolliere oder so meine eigene Zeit. Also das wäre fast wieder so wie die Zeit, die mir gehört, die Zeit, die ich besitze. Und ich glaube, in Wahrheit ist das ja so, dass man die Erfahrung von erfülltem Leben eher macht, wenn man gerade seine Zeit so ein bisschen weggegeben hat. Wenn man aufregende neue Beziehungen hat oder Kinder oder wenn man in einer politischen Mobilisierung ist, wo plötzlich irgendwas passiert, was klappt, dann hat man überhaupt keine Kontrolle mehr über seine Zeit und trotzdem ist das Leben gerade viel erfüllter geworden und oft sind das auch Momente, wo mehr geht, weil man eben zum Beispiel gerade nicht mehr allein ist, sondern verbunden und kooperativ agiert und diese gewissermaßen Prallheit des Lebens mit Anfangsmöglichkeiten und Bezugnahmemöglichkeiten, das tue ich sozusagen unter den Oberbegriff der erfüllten Zeit. Und man kann das, wenn man will, dann verstehen als eine Geburtswiederholung im Gegensatz zu der Kontrolle, die eher sowas ist wie den Tod vorwegnehmen. Also man sagt, ich habe hier jetzt lauter Möglichkeiten, ein paar davon kill ich und dann bleibt eine übrig und dann habe ich wieder Kontrolle und die Zeit gehört mir. Ich glaube, dass das auch wichtig ist. Also wenn Menschen nicht solche Art von Entscheidungen mit knapper Zeit fällen könnten, wären sie auch unfrei. Aber das allein ist noch nicht gewissermaßen die ganze Offenheit des oder der ganze Reichtum des Lebens und der erschließt sich, glaube ich, eher durch ja, sowas wie die Wiederholung der Geburt und nicht die Vorwegnahme des Todes. Beauvoir dachte eben wirklich, auch wer nicht sterben kann, ist nicht frei. Ich glaube, das stimmt nicht so richtig. Also viel unfreier ist, wer nicht die Geburt wiederholen kann.
1: Wenn wir wirklich frei sein wollen, dann müssen wir bleiben können, meint die Philosophin Eva von Redeker. Dann müssen wir Wurzeln in der Zeit schlagen können. Freiheit entsteht nämlich, das ist ihre These, vor allem dort, wo wir Menschen es hinkriegen, uns mit den Regenerationskreisläufen anderer Lebewesen, anderer Ökosysteme in Einklang zu bringen. Und diese Regenerationskreisläufe, die entfalten sich zyklisch in der Zeit. Eva von Redeker betont also stark die zeitliche Dimension von Freiheit. Ich habe sie auf dem Philosophiefestival festival Phil Cologne getroffen, mit ihr diskutiert und sie gefragt, müssen wir nicht aber auch die räumliche Dimension der Freiheit ernst nehmen? Denn um uns mit anderen Lebewesen zu synchronisieren, brauchen wir ja einen ganz physischen Ort. Einen, der sicher ist, der fruchtbar ist, der Arbeit gibt. Muss das Konzept der Bleibefreiheit, die Räumlichkeit von Freiheit, also nicht genauso mitdenken wie die Zeitlichkeit? Andernfalls beißt sich die Katze doch in den Schwanz, oder?
2: Ja, das finde ich super. Hauptsache nicht der Schwanz beißt die Katze. Wenn man das nämlich am Ende wieder einführt, dann bin ich zufrieden. Ich will nur nicht, ich glaube, wenn man mit dem Raum anfängt, dann bleibt man da stecken und kommt nicht zu all diesen Fülle- und Regenerationsbedingungen. Wenn man mit der zeitlichen Dimension angefangen hat und auch den Materialismus zeitlich versteht, dann stellt sich natürlich die Frage, gut, aber... Diese Zeit, in der sich irgendwas wiederherstellt, die braucht natürlich, irgendwo kommen diese ganzen zeitlichen Kreisläufe zusammen, das lässt sich als räumlicher Ort beschreiben. Es ist ein anderer Begriff von Raum als so ein geometrisch vermessener Raum, sondern es ist dann selber ein zeitbewusstes Verständnis von Raum. Also und dann, ich würde auch sagen, die räumliche Dimension muss eigentlich auch zum Teil dann für Gerechtigkeitsfragen reinkommen. Also es sowas wie Flächengerechtigkeit, wenn es irgendeine Knappheit gibt. Welche Projekte wollen wir Fläche gönnen, welche nicht? Zum Beispiel, ich glaube, man kann diese Konflikte um Flächennutzung nicht richtig ausdiskutieren, wenn man das zeitunbewusst macht. Also zum Beispiel die Frage, machen wir hier einen Bioenergie-Crop, also bauen wir hier Mais an oder bauen wir Nahrungsmittel an? Das ist irgendwie so ein Konflikt, den muss man jetzt in der Klimakrise, wenn man sich entscheidet, keine fossilen ähm, Energieträger mehr zu benutzen, hat man plötzlich das Problem, dass Ackerland für Biotreibstoff drauf geht. Ich glaube, wenn man das so gesagt? beschreibt, dann hat man nicht im Blick, dass die Art, wie wir im Moment Biotreibstoff, nämlich Mais anbauen, dazu führt dass in wenn man da fünf Jahre Monokultur macht, nie wieder Ernährungsmittel wachsen werden, weil das so überdüngt ist. Ohne diese zeitliche Dimension mitzudenken, hat man, glaube ich, ein ganz blindes Abwägen darüber, wie viel Raum man wofür braucht.
1: Ja, aber ich glaube, dass das Problem, das sich uns stellt, noch viel radikaler ist, weil wir ja in einer Gegenwart leben, in der schon jetzt, und es verschärft sich ja zunehmend, also bald werden wir 10 Milliarden Menschen sein auf diesem Planeten. Und diese Menschen wollen und sollen ja alle gut leben können. Das ist ja mhm. übrigens ein Punkt, der, glaube ich, ganz wichtig ist für Ihr Bleibefreiheitskonzept. Der verbindet sich ja mit dem Anspruch auf bedingungslose Teilhabe von allen an allen wichtigen Grundgütern. Ja. Und wenn das gegeben sein soll, dann stehen wir ja vor dem Konflikt, dass immer weniger fruchtbarer Boden immer mehr Menschen ernähren muss. Und dann können wir gar nicht mehr ökologischen Landbau betreiben auf einem Niveau, der sozusagen befriedigend wäre oder hinreichend wäre für letztendlich das normative Ziel dieses Konzepts, den normativen Gehalt dieses Konzepts. Und, um es jetzt mal so ein bisschen auf die Spitze zu treiben, aber wirklich sozusagen nur in produktiver Absicht, könnte man jetzt sagen, die meisten politischen Utopien sind ja kontrafaktisch in dem Sinne, dass sie halt noch nicht verwirklicht sind, aber auf Verwirklichung drängen und auch möglich sind zu mhm. verwirklichen. Und müssen wir nicht aufpassen, dass wir es hier mit einem Konzept zu tun haben, das nicht nur kontrafaktisch ist, sondern das auch unrealistisch wird, weil eben dummerweise es aufgefressen wird, von den sich immer radikal verschärfenderen Klimakrisengrundlagen dieser Welt. Also der Planet gibt es nicht mehr her. Und was machen wir dann? Was machen wir dann sozusagen mit dieser Art von Idee? Nicht nur mit der Idee, sondern auch mit unserem Leben und mit dieser Frage, wie dann also wirtschaften mit diesem Planeten? Ich glaube, ich finde es total super, wenn es genau an diesen Punkt kommt,
2: durch den Begriff, denn das heißt ja, dass plötzlich greifbar wird, wie dramatisch dieser Weltverlust eigentlich ist. Ich glaube, darauf ist die Antwort nicht, ein bescheideneres Freiheitskonzept zu haben, was uns irgendwie so hindefiniert, dass, was weiß ich, solange wir alles gerecht rationieren, sind wir frei oder so. Nee, wir haben hier wirklich Freiheit verloren, weil wir Teile der Regeneration der Biosphäre zerstört haben. Also das finde ich irgendwie eigentlich sehr schön, wenn so eine bestimmte Dramatik von, ja, aber das kann man jetzt gar nicht mehr verwirklichen, dann ist das eben ein kritischer Begriff. Dann ist das sogar auf eine Art ein kritisch-nostalgischer Begriff, der sagt, es war mal eine Zukunft möglich, in der wir viel freier gewesen wären. Die haben wir jetzt kaputt gemacht. Trotzdem müssen wir aber versuchen, so viel Freiheit, wie es geht, rauszuholen. Und da würde ich sagen, die 10.000 Menschen, also die können ja auch helfen. Also ökologische Landwirtschaft ist unglaublich arbeitsintensiv. Ja? Also ich, das ist nicht so, dass automatisch, nur weil da mehr Leute sind, dass alles noch schwieriger und knapper wird. Und dann, genau, dann muss man überlegen, welche Art von Wirtschaft ist möglich, um so, dass sozusagen diese, alle Menschen, die da sind, in ihren Reproduktionsbedürfnissen auf möglichst gute Art und Weise versorgt werden. Und da würde ich schon sagen, es kommt darauf an, welche Formen von Ökolandwirtschaft man betreibt. Da gibt es auch verschiedene Modellierungen, ja, wie man das mit dem Welternährungssystem lösen könnte. Also entweder maximiert man die Fläche, die wieder ausgewildert wird, was super gut ist fürs Klima, dann muss man aber relativ intensive Landwirtschaft machen, was ein bisschen schwierig ist in Sachen Bodenerosion und sowas und auch Insektensterben weiter voranschreibt. Oder, also ich bin immer eher auf der Seite zu sagen, wenn man mal wirklich richtig gute ökologische Landwirtschaft, auch mit viel, viel diverseren Saatgutbanken, als wir das im Moment machen, mit viel mehr Untersaat und so macht, dann könnten zum Teil auch die landwirtschaftlichen Flächen CO2 binden und sozusagen auch so ähnlich gut funktionieren wie eine wieder ausgewilderte Natur. Zumal wir im Moment mit den Waldbränden auch das Problem haben, also wenn man überall Wald pflanzt, der dann aber immer wieder abbrennt, dann hat man den CO2-Haushalt halt auch nicht mehr reduziert. Da ist vielleicht ein besser begärtnerter landwirtschaftlicher Anbau sogar idealer. Aber dann sind wir ja bei den richtigen Fragen. Also dann muss man das eben klären. Da sind dann auch andere Leute Ja, aber ich glaube, zu den
1: echten Fragen gehört dann eben auch, also wenn wir wirklich diese Knappheitsfrage einblenden, ne, dann stellt sich ja die Frage, was heißt das eigentlich für unseren Lebensstil? Und müssen wir uns dann nicht wirklich eingestehen? Also ist das nicht auch eine Konsequenz, die Sie ziehen müssten, dass wir radikal runter müssen von dem Konsumniveau, auf dem wir leben? Ja, klar. Aber dann stellt sich doch so ein bisschen die Frage, was für Wege können wir beschreiten sozusagen? Was wären die Wege, die sich sozusagen aus diesem Konzept ergeben auf dem politischen Niveau? Was schwebt denn Ja,
2: Also ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, ich glaube, was mich irgendwie stört ist, oder ich versuche eine andere Perspektive einzunehmen als so diese, Angst, Lust, Beschwörung, so, aber müssen wir dann nicht, wird da, also ich meine, es wird ja eh passieren, auch wenn wir das nicht organisieren, wird es auf viel, viel drastischere Weise passieren, was wir ja auch schon so ein bisschen jetzt gemerkt haben mit Energiekrise und so, also die, sozusagen, dass es so eine Welt gibt, in der wir bequem weitermachen und dann gibt es so eine Welt, wo jemand mit der Vernunftpeitsche sagt, jetzt müsst ihr aber aufgeben, das ist ja nicht so, es gibt eine Welt, wo wir chaotisch Sachen verlieren oder es gibt eine Welt, wo wir das selbstbestimmter tun. Und ich glaube, dass es sich ja auch viele Tendenzen schon abzeichnen, wo das, also es habe ja jetzt nicht ich irgendwie erfunden, dass Freiheit eher Zeit ist als Konsum, sondern es gibt gerade riesige Kündigungswellen, es gibt Teile, der jüngeren Generation und zwar auch in, also auch in China, wo Leute mal sagen, ja, aber alle Chinesen wollen auch, alle zwei Autos haben genau wie wir und wie geht das mit dem endlichen Planeten Und jetzt gibt es eine soziale Bewegung, die sagt, diese Lying Flat Tang Ping Bewegung, wir wollen das alles gar nicht, wir, wir arbeiten nicht mal mehr, wir bleiben unser neuer Trend ist auf dem Sofa zu bleiben, wir wollen kein Eigenheim, wir wollen kein Auto, wir wollen einfach nur nicht ausgebeutet werden und uns regenerieren können. Also ich glaube, es gibt sozusagen auch ein echtes Begehren in der Gegenwart, nach einem anderen Leben und nicht
1: nur so dieses Abwarten, wann man gezwungen wird? Meine Frage kam, glaube ich, mehr aus dem Inneren des Konzepts. Also mhm. Sie haben jetzt gerade gesagt, klar, wenn wir alles weitermachen wie bisher, dann fahren wir halt so richtig hart gegen die Wand. Und das trifft einige viel, viel, viel härter als andere. Und wie ist der Planet so will, sind wir, sind Teile unserer Gesellschaft hier wahrscheinlich weiterhin recht gut aufgehoben und privilegiert. Aber gleichzeitig könnte man natürlich schon auch sagen, wenn das ein kritisches Konzept sein will, und das will es ja, dann muss es selbst auch, oder dann wäre es, sagen wir so, wäre es schön, wenn es sozusagen selbst eine Art Transformationsperspektive eröffnen würde. Und nach dieser Art von Transformationsperspektive habe ich eigentlich gefragt. Genau, ich glaube, die werde
2: an zwei Punkten dann greifen. Das Erste ist, dass ich glaube, in diesem Wer-wie-privilegiertes-Diskurs geht oft unter, wie unfrei auch die überlegene Position ist. Solche Grenzbefestigungen bauen zu müssen, wie wir jetzt bauen, um die Ungleichverteilung von Ressourcen aufrechtzuerhalten und um sozusagen weiße Besitzstandsansprüche, um es jetzt mal ganz plastisch zu machen, gegen schwarze Leben auszuspielen. Ist man auch gebunden an ein bestimmtes, also an bestimmte gesellschaftliche Praktiken, an unfassbar große Anstrengungen und Ausgaben? Du brauchst einen ganzen Rüstungshaushalt, brauchst so ganz riesige Polizeikohorten, die auch dann zum Beispiel so etwas wie Neuanfänge unmöglich machen. Herrschaft bindet auch Zeit. Das heißt, dass es auch ein eine größeres Teilen von Ressourcen hätte, einen Freiheitszuwachs für alle aus meiner Sicht. Ich meine, das habe ich ja nicht erfunden, das ist einfach sozusagen ein langer Gedanke in allen hegelianischen und, und auch vielen feministischen Freiheitsregimen, dass das nicht nur so ein moralischer Anspruch ist, man ist nur frei, wenn alle frei sind, sondern dass es eben wirklich stimmt. Dass man, wenn man niemanden mehr in die Knie zwingen muss, die eigene Freiheit größer ist. Das wäre das eine. Das andere, ich glaube, dass in dieser Vorstellung von Regeneration dass das sozusagen so konkret ist, dass man das gar nicht abstrakt auf der Bühne sagen kann, sondern dass man wirklich in jedem Segment der gesellschaftlichen Arbeitsteilung gucken müsste, was kann man hier jetzt machen, damit da Zeit nicht aufgefressen und Zeitverlust in die Zukunft oder eben in den globalen Süden ausgelagert wird, sondern damit wir hier Zeit herstellen. Und da braucht man dann wirkliches Fachwissen. Also ich kann über Landwirtschaft ein bisschen reden. Ich kann so ein bisschen was auch über KI. Also jetzt brauche ich nicht diese riesigen Sprachmodelle, die unfassbar viel Energie fressen, sondern kleinere, die mit weniger Daten arbeiten. So, also das müsste man dann durchspielen Bereich für Bereich. Aber im Moment ist das ja eher so dass die Idee, dass man verschiedene Zweige der Produktion planen könnte, steht als großer Freiheitsschreckkiller am Horizont. Also das ist sozusagen das Schreckgespenst so einer alten Planwirtschaft, die ja auch total unfrei war. Und auch Natur, also im real existierenden Sozialismus, im Ostblock die Naturbeherrschung fortgesetzt hat und die nicht also wo keine Neuanfänge möglich waren, sondern du eben den Pullover angezogen hast, den das Kombinat geliefert hat. Und wenn man über diese Vorstellung der ungezwungenen Wiederherstellung in sich selbst tragenden sowohl Ökosystemen als auch Kooperationsbeziehungen ein anderes Verständnis von langfristiger Planung konturieren könnte. Das wäre, glaube ich, die konkrete Folge davon. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, viele Leute machen das auch so ganz verzweifelt schon in ihrem Garten oder in ihren Essgewohnheiten. Aber das addiert sich natürlich nicht auf, wenn wir eben weiter zum Beispiel zur Arbeit fahren müssen mit einem Auto,
1: was ganz viel Benzin verbraucht. Und ja, die Permakultur ist total in und trotzdem steigen die Emissionen. Genau ja. vor diesem Problem stehen genau. wir, ja? ja. Und deswegen, ich weiß, dass ich Sie damit ärgere, aber ich mache es jetzt einfach trotzdem. Aber ich finde die Frage einfach wichtig. Wenn Sie skizzieren diese Art von auf Freiwilligkeit basierendem Nachdenken, segmentspezifisch eine andere, einen anderen Umgang mit Freiheit zu schaffen. Ich finde das alles wahnsinnig richtig und sympathisch. Aber das ist ein ganz lang andauerndes Konzept, mhm. eines, das eben auch seine Zeit braucht. Jeder demokratische Prozess braucht, glaube ich, Zeit und je radikaler die Demokratie, desto zeitintensiver wird sie. Das wissen wir irgendwie auch. Oder jedenfalls wissen wir alle, dass zum Beispiel ein Plenum relativ zeitaufwendig sein kann. Was machen wir aber mit dem Wissen, dass diese Art von langsamen Transformationsprozess in Konflikt wiederum steht mit diesen sich schließenden Zeitfenster. Das, yeah. das sind ja reale Fragen, mit denen yeah. wir Aber konfrontiert yeah. sind. Das ärgert mich überhaupt nicht. Ich
2: finde nur, es ist einfach eine andere Frage. Also wie organisieren wir uns vernünftig und lebensrettend, wird uns natürlich auch auf bestimmte Freiheitseinschnitte zwingen. Ich will nur wissen, welche Freiheit ist das, die da eingeschränkt wird? Ist das die Freiheit der Mobilität oder die Freiheit meines Besitzanspruchs oder ist es die Freiheit der ungezwungenen Regeneration? Und ich glaube zum Beispiel nicht, dass wenn wir jetzt mal ernst machen würden mit dem Kämpfen der Klimakrise, dann würde ich wahrscheinlich nicht die ganze Zeit so mit der Bahn statt mit dem Flugzeug aber rumreisen und hier irgendwie so reden und <lacht> langwierig Bücher schreiben den ganzen Tag. Wahrscheinlich wäre ich zwei Stunden am Tag damit beschäftigt, irgendein Recyclingprojekt zu organisieren und irgendwie Müll zu fahren. Und das hätte dann einen bestimmten Zwangscharakter, das würde aber immerhin mir greifbar werden als einen Beitrag zu einer langfristigeren, größeren Bleibefreiheit auf diesem Planeten. Aber ich glaube, also das Buch ist gar nicht so anarchistisch, wie das jetzt immer klingt, dass ich sage, es ist eine Welt möglich, in der es keine Unfreiheit mehr gibt oder keine Einschränkung der Freiheit mehr. Ich will nur, dass wir von einer anderen Freiheit aus uns über gewissermaßen die Kosten nutzen, Gedanken machen. Mehr ist sozusagen in dem Buch, mehr will ich damit nicht machen. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Opferdiskurs zu sagen, ja, aber man muss doch jetzt mal irgendwie auch verzichten, den kann auch der normale Liberalismus, also und wir sehen ja, dass das anscheinend überhaupt nicht funktioniert gesellschaftlich, aber dass man sagt, naja, jetzt haben wir halt kapiert, dass alles, was ich mache, auch wie ich mich fortbewege und wie ich spreche, doch Freiheit der anderen mit beeinträchtigt, das wussten halt die klassischen liberalen Theoretiker nicht, die dachten irgendwie, es gibt ziemlich viele Sachen, die nur mich betreffen, jetzt merken wir, so alles hängt zusammen, dann müssen wir eben bei allem immer mitdenken, dass wir die anderen nicht verletzen. Also, das könnte dieser standardliberale Freiheitsbegriff, du kannst machen, was du willst, solange du nicht die Freiheitsfären der anderen verletzt, diesen Zwang zu rechtfertigen, sich einzuschränken und Sach Privilegien aufzugeben, das kann der Begriff. Wir sehen nur, es, also es passiert halt nicht. Weil im Gegenteil, ein Großteil der Wählerschaften in allen Industrieländern zieht es vor, offen faschistisch zu werden als bestimmte vernünftige Opfer zu bringen. Und darum ja, denke ich so gut, das kann man jetzt mal weitersehen, wie das funktioniert, aber ich glaube, dass dieses Zerbrechen des liberalen Freiheitsbegriffs, dieses Zusammenspiels von Grenzen und Willkürfreiheit, dass da gewissermaßen sich vor unseren Augen schon abspielt, dass dieser Begriff nicht mehr passt oder wenn der überhaupt je gepasst hat, der passt nicht auf die Welt,
1: so wie wir von, wie jetzt wissen, dass sie beschaffen ist. Dann ja. steht doch am Ende dieser Diskussion die Frage, wenn wir also das Bleiben lernen wollen, wie können wir denn dann uns in dieser Art von Kunst üben? Ich glaube, dass das wahrscheinlich in vielen Leben schon
2: passiert und man sich dann ernst nehmen muss in den Ansprüchen, die daraus folgen. Das Erste ist zu sagen, ich bestehe darauf, dass ich nicht in meinem Alltag verschlissen und erschöpft werde. Ich lasse mich nicht für irgendein Wohlstandsversprechen in 20 Jahren jetzt in die Handlungsunfähigkeit jenseits meiner Karriere treiben. Das ist zum Beispiel was, was ich bei vielen meiner Studierenden erlebe, begeistert und staunt, wo ich denke, das ist ein Anfang. Und das andere wäre, es gibt ja genug Vorschläge für eine klimaneutrale Mobilität. Also ich will zum Beispiel, eines meiner Steckenpferde ist Geothermie, ja, anstatt dieser blöden Diskussion, was jeder in seinem einzelnen Keller macht und ob man jetzt die Holzvergaser oder sowieso die Ölheizung rausschmeißt oder die Wärmepumpe einbaut, zu sagen, gut, wir gucken jetzt mal, kann man kollektiv für eine ganze Stadt bohren und Fernwärme machen, aber eben auf eine Art und Weise, die uns erlaubt, warm zu bleiben, auch in der Zukunft. Ich glaube, ich kann mir das am besten vorstellen, vor allem im Bereich der Landwirtschaft, weil ich mich da halt wirklich mit der Praxis auskenne. Und ich glaube, man kann nicht so da sitzen und sagen, so sieht es aus für den Verkehr, so sieht es aus fürs Bildungswesen. Das müssen dann die Leute, die da sich auskennen, sagen. Da muss man vielleicht einfach erstmal mal fragen, so, was an eurer Arbeit kommt euch sinnlos vor? Was würdet ihr aufhören zu machen, wenn ihr es nicht müsstet? Wie könnte das hier weniger als verlorene Zeit euch vorkommen? Ja, ich glaube in der Landwirtschaft, also ich weiß nicht, ob das jetzt die Leute interessiert, Ja, aber ich würde sagen, nicht mehr flügen, kein Glyphosat, äh, Agroforst. Also wenn man sich mit einem Bereich auskennt, dann glaube ich, sind die Lösungen eigentlich ziemlich klar. Die Frage ist, wie man die politische Mehrheit mobilisiert. Und da ist mein Projekt ja eigentlich total entscheidend. Ich habe das Gefühl, es wird im Moment eine politische Mehrheit gegen weltverbessernde Reformen über den Freiheitsbegriff mobilisiert. Dadurch, dass alle sozusagen Klimaschutzmaßnahmen, Antidiskriminierungsmaßnahmen, immer und auch Gesundheitspolitik natürlich, das Buch ist ja auch so über Corona entstanden, als Freiheitsverlust gebrandmarkt werden und dann sozusagen lassen die Politiker aller Parteien, erst recht der Grünen, das fallen wie ein heißes Eisen. Und wenn ich sozusagen nichts mache, als dass dann die kleine Minderheit, die davon auch nicht zur Mehrheit wird, aber sagen kann: Nee, nee, aber es gibt ja auch eine andere Freiheit, so, ja, deine Bewegungsfreiheit, aber was mit meiner Bleibefreiheit? Also so, wow, bin ich schon total froh. Diese Art von Vergewisserung ist, glaube ich, das Buch. Also zu sagen, warum, warum kann sich denn nicht das, was ich für emanzipativ halte, mit einem viel größeren Recht auf den Freiheitsbegriff
1: Mehr Regeneration einfordern. Dieser Appell steckt also in Eva von Redekers Bleibefreiheit. Soweit die Diskussion mit ihr von der Phil Cologne. Hier geht es jetzt weiter mit einer Sau, die in den letzten Tagen durchs Dorf getrieben worden ist. Diese hier nämlich. Jeder dritte junge Mann in Deutschland ist Gewalttätig. So wurde eine Studie der NGO Plan International zusammengefasst. Diese Studie heißt Spannungsfeld Männlichkeit und attestiert dem männlichen Nachwuchs in Deutschland ein traditionelles Rollenbild mit schlimmen Auswüchsen. Unser Kommentator Philipp Hübel, der findet das alles gar nicht überzeugend. Die Art der Erhebung ist total fragwürdig, sagt er. Und verrät vor allem etwas über verzerrte Urteile. Genauer gesagt über den sogenannten My-Side-Bias. Hier kommt sein Kommentar.
0: Erschreckende Zahlen. Angeblich findet ein Drittel aller jungen Männer Gewalt an Frauen akzeptabel und ist sogar selbst schon einmal handgreiflich geworden. Knapp die Hälfte der 18- bis 35-Jährigen ärgere sich zudem über Schwule in der Öffentlichkeit. Das sagt die Untersuchung Spannungsfeld Männlichkeit. Viele Medien haben darüber berichtet. Die Tagesschau, das ZDF, die FAZ und die ZEIT. Zum Glück haben einige Journalisten und vor allem Sozialwissenschaftler schon bald etwas kritischer hingeschaut. Der Text ist nämlich gar keine wissenschaftliche Studie, sondern die fragwürdige Umfrage eines beauftragten Marktforschungsinstituts. Im Gegensatz zu einer repräsentativen Zufallsstichprobe haben die Autoren mit einem sogenannten Access Panel gearbeitet. Also bezahlte Antworten ausgewertet, die Leute online abgeben. Viele Metastudien zeigen, dass so eine Selbstdelektion der Probanden zu starken Antwortverzerrungen führt. So weichen die Ergebnisse auch deutlich von allem ab, was man bisher zu diesem Thema gemessen hat. Die berechtigte Kritik an der Untersuchung ist allerdings nicht zu allen durchgedrungen. Der Beitrag wurde von Feministinnen auf Twitter geteilt, die sich bestätigt sahen, wie gewalttätig junge Männer sind. Später beklagte der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz in einem Interview, dass in der Erziehung einiger junger Männer viel schiefgegangen sei. Und der Hansa-Verlag hat die Meldung verwendet, um das Buch des Schriftstellers J.J. Bola anzupreisen, der behauptet, Männlichkeit sei ein Albtraum für Jungs. Offenbar war für alle etwas dabei. Warum haben so weniger kritisch hingeschaut? Das hat nicht nur mit der Mediendynamik zu tun, sondern mit einem Fehlschluss, den der amerikanische Psychologe Keith Stanovich Side Bias nennt. Man könnte auch von einem identitätsschützenden Denkfehler sprechen. Sobald nämlich Informationen zu unserer moralischen Agenda passen, werden wir unkritisch. Inzwischen kennen zwar viele einen ähnlichen Fehlschluss, den Confirmation Bias, also den Bestätigungsirrtum, der zeigt, wer schon eine Annahme getroffen hat, sucht eher nach Belegen und nicht aktiv nach einer Widerlegung. Doch der Myside Bias erweist sich als hartnäckiger, denn hier helfen Intelligenz und Bildung nicht wie beim Bestätigungsirrtum, den Denkfehler zu vermeiden. Im Gegenteil, sogenannte kognitive Eliten, also Leute, die gut argumentieren und rechnen können und viel zu einem Thema wissen, sind deutlich anfälliger für Identitätsschutz als der Durchschnitt der Bevölkerung. Das klingt paradox, ist aber gut belegt. So wie Wähler rechts der Mitte die Kriminalität überdramatisieren, neigen Wähler links der Mitte dazu, die Gefahren für vulnerable Gruppen, etwa Frauen, Homosexuelle oder Migranten, zu überschätzen. Auf der einen Seite ist das moralische Hauptthema Bedrohung durch das Fremde, auf der anderen das Hauptthema das Leid der Benachteiligten. Ein Grund, warum sich beide Lager bei der Untersuchung zur Männlichkeit erstaunlich einig sind. Moralische Einstellungen sind allerdings nicht nur Informationsfilter, sondern sie dienen auch der Kommunikation. Vor allem auf Twitter, wo man der ganzen Welt sein moralisches Profil präsentiert. So leiten User aller politischen Lage echte Nachrichten und Fake News eher dann auf den sozialen Medien weiter, wenn sie zu ihrer politischen Identität passen, wie eine andere Studie zeigt. Journalisten und Wissenschaftler gehören zur kognitiven Elite und sie verorten sich politisch deutlich progressiver als der Durchschnitt nicht nur in Deutschland, sondern in allen untersuchten westlichen Ländern. Die Mitglieder vieler NGOs verfolgen ebenfalls eine progressive Agenda, bei der sie manchmal in ihrem Eifer übers Ziel hinausschießen oder einfach handwerkliche Fehler machen. Gerade weil viele Journalisten die moralischen Ziele der NGOs teilen, müssen sie also besonders genau hinsehen, wenn sie etwas als Nachricht oder gar als Forschungsergebnis präsentieren. Im Zeitalter digitaler Medien heißt kritisches Denken vor allem, den Mut zu haben, sich mit den eigenen Urteilsverzerrungen zu konfrontieren.
1: Philipp Hübel über die Tücken des My Side Bias. Und mit diesem kritischen Einwand geht diese Ausgabe von Sein und Streit auch zu Ende. Herzlichen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.